0: Estamos ya. ¿Estamos grabando? Listos. De todas las formas posibles. Y, y, y se suma. Y, 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 y. y se suma. <risa> Ahora pueden ver que esta voz tiene rostro. ¿Verdad? ¿O mejor que no tuviera rostro, ¿eh? Le digo al tiro? <risa> ¡Ah, no. Dios mío! Está
1: bien, DJ Peña Dorev. es el DJ más.
0: <risa> pero, pero acá los jóvenes no me conocen tanto pasa? como DJ Peña Dorev. no No, no por, porque nada, no escuchan el programa de radio. Pero sí. se están sumando a escuchar el podcast. Yo pero estoy no, totalmente no. contento de esto, de que sí. eh, de tener predicaciones normales. Mm.
1: ¿Qué fue eso? Hay <risa> sí, aquí me pasar una
0: cuestión con puro botón. Para que te entrengan mientras, mientras conversamos, mientras dialogamos. Así que démosle comienzo entonces.
1: Este sería el número
0: uno, ahora sí, el otro fue cero, eso dijiste tú. Claro, claro, claro. Entonces, capítulo número uno. Vamos, gracias al señor, primeramente, por poder estar y hacer este segundo capítulo. <risa> yo sé que te pasé eso y... y pues va. más pendiente de esto, te digo, al tiro. Más pendiente de esto que de la conversación. Lo, lo, bueno. lo, lo, yo quería que jugaras, porque eso se siente estar ahí detrás de una botonera y una claramente, botonera. claramente tienes más opciones de...
1: Pero igual me da cosita,
0: cualquier cosa, ya.
1: Okay. ¿Qué vamos a hablar hoy?
0: Nos metemos de lleno. Primeramente saludamos a todos los que nos están viendo y escuchando, nuestros podcaster y los youtubers que nos van a ver. Se suma el video, así que estamos agradecidos del señor de que esto se va construyendo, construyendo. Sí. Oye,
1: hey. nos fue re bien con el primero. Ha sido eh, lo que se ha subido, que ha tenido más reproducción, ¿cierto? Eh, de todas las... No sé cómo decir, subí. Las, subidas las subidas a Spotify. <risa> Los episodios o las
0: predicaciones que subimos a Spotify. Así que agradecemos a todos aquellos que tú? no están... <risa> es <todo> <risa> ta, ta, ta. Eh, no creo, no creo. Pero bien, qué lindo. Estuvo lindo, estuvo lindo. Y es una linda experiencia a la cual queremos motivar a todos a participar. Sí. Eh, tienes que ubicarnos a través de Instagram como eh, Jóvenes Tiempo de Dios... Y lo puedes también hacer en las cuentas personales que es Pablo Pabloide y Cris Castro Tal cual Tal cual, ahí estamos en Instagram y puedes allá ahora compartirlo en Facebook, compartirlo en Instagram Compartirlo en cualquier redes sociales porque estamos saliendo por YouTube por el canal de los jóvenes de tiempo de...
1: Así es, y no te quedes atrás porque esto va a estar muy bueno, ah ¿eh? así que esto yo creo que va a ser algo que va, va a pegar Va Dios mío. <risa> Oye, pero está con nosotros, quería saludar. No
0: estamos solos, no estamos solos. Esto no sería posible sin... ¿Cómo le decimos? Director o DJ. Como tú quieres. No,
1: no es DJ hasta ahora. No es DJ tampoco, hasta ahora. Es DJ hasta ahora. <risa> pero es director de casi muchas cosas. Bueno?
0: Eh, eh, es que, eh, es sin él más. no podríamos avanzar. Ah, ah, sin él, es? sin él, no serían los desayunos iguales. <risa> Aquí empieza yeah, la rutina.
1: Yeah, <laughs> serio, no.
0: Ay, Dios mío Damos gracias a Ricardo Por estar con nosotros Y contribuir a, 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 al podcast
1: Ricardo Sáez.
0: Ricardo Sáez. Oye, jamón. nos metemos en tema Porque esto va a quedar muy, muy largo La semana pasada La pregunta de la reunión de pauta de Pasillo ¿Ya? Fue ¿Qué libro te gusta? Y nos señalaste a Bakuk
1: Tú me preguntaste
0: ¿no? Yo te pregunté sí, Ahora este segundo no, no me preguntaste Pero lo vamos a hacer El libro que a mí me gusta Es Primera de Juan
1: oh. Pero un lindo
0: y mira, le dicen que es una carta, pero no tiene formato de carta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una carta, como es, <risa> como es normal, tendría, eh, se presentaría a quien la escribe. Estamos acostumbrados a leer a Pablo, diciendo yo, Pablo, a la iglesia tanto. Pero Primera de Juan carece de eso. También carece de autor. El autor es anónimo. Como muchos de los libros de los evangelios... Son anónimos. Quizás ahí tiro un, una bomba atómica porque siempre le dijimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero la tradición, los padres de la iglesia sí. asumieron que esta carta la escribió o ese evangelio lo escribió Ahora, tal autor. me parece muy ley tu comentario. ¿Pero por qué? ¿A qué punto voy? Porque la, el Primera de Juan... ¿No le gusta que le digan eso al fuego. No, no, me carga. Primera ah. de Juan... <risa> primera de Juan, vamos a reconocer este, este personaje enigmático. Ya se revela por el título que lleva sí. primera carta de Juan. Pero es un personaje enigmático que sabemos que ya es un pastor anciano que trata a, a, a su people, a su iglesia, a su congregación, de hijitos míos. Muy cariñoso. Muy, muy cariñoso. Y si nosotros claro. hacemos la antesala de quién es este Juan, con Jesús... Tenía un seudónimo muy interesante, Boanerges. Uf, así partió. Así partió, Boanerges. ¿Qué significa Boanerges, hijo del trueno? Okay. Que si nosotros lo contextualizamos a nuestro chiquito, sería como el terremotito. El terremotito. <risa> Porque por donde pasa, deja la escoba. Alguien colérico, alguien explosivo y está este, este, esta característica que cada uno se puede como comparar y decir oye yo también soy sí, medio y... subido de tono y... pero lo radical y el punto fundamental es que esta, este personaje que es Juan se encontró con Jesús y ya dejó de ser este hijo del trueno y, y recibe un, un seudónimo que también es muy lindo eh, el discípulo amado Así es. ¡Wow! Y todo eso nace ¿por qué? porque en
1: Jesús vio que él estaba toda la verdad y toda la vida. Así es. Muy lindo, ¿ah? ¿eh? Eso es lo que estamos hablando de Juan. Ahora, ¿por qué te digo? No te quiero dejar ahí como no, no me refería en mala a, a decir eh, comentarios, like o eso, ¿no? Sino que eh, a mí me pasa que independiente de la tradición, habí, hubo gente que estudió demasiado. Eso me pasa, ¿me entiendes? Eh, insisto, no es un comentario así como decir hoy, oh, no. no, no, sino que hay gente a través de la historia que estudió demasiado y ni siquiera con la facilidad que hoy tenemos para llegar a ciertas cosas o conceptos o verdades que se dedicaron toda una vida, loco, toda una vida. Entonces, de pronto nosotros con 20, 30, <risa> 20, no, 30 Está años, bien, 40 no. años, decimos Ponle no, grillito ahí. Sí, eh, a ver, ¿hay algo ahí? No sé. <risa> Que, mire, 20, 30 años 40 años y echamos por la borda todo, y eso es una de las cosas que debo sincerarme, hoy en día a mí me molesta, me molesta porque eh, hay gente gente, en, así como no, y todo esto no sirve, ¿no? ¿Cómo no va a servir si hubo gente que estuvo literal pablete? Y yo sé que tú también has estudiado eso toda su vida, con cosas muy precarias eh, queriendo entender la, el fundamento de Cristo en el corazón, y yo hoy nos toca como decirle no saben que la verdad no, no, no estaba muy bien pero la verdad es que ellos tuvieron todo el corazón ahora eso no quiere decir que hoy hayan cosas nuevas a eso voy, yo sé que a eso vas tú también y a eso apuntas y sí,
0: eh, lo tenemos que darnos cuenta que estamos en una generación millennial que quiere que se cree la última coca-cola del, del desierto o sea somos los nuevos mesías eh, todo lo que se hizo oh. en la antigüedad está dale. malo oh. todo lo que se hizo en la antigüedad está malo nuestra iglesia, no funciona como debería estar funcionando pero es desconocer sí. <ríe> es desconocer la, la historia mm. y tenemos una frase célebre de nuestro pastor que te invito por favor a replicarla ¿cuál, dale. ¿Cuál de todos? <ríe> Porque, ¿a cuál te refieres? el de la historia
1: Sí. ¿No recuerdas la historia? Ah, si vives recordando el pasado, debes sacarte un ojo. Sí. Si vives recordando el pasado debes sacarte un ojo. Ahora, si te olvidas, ojo, si te olvidas completamente del pasado debes quitarte los dos. Sí, muy Qué fuerte. Frase.
0: Es muy fuerte esa frase y es un frazón de nuestro pastor Eduardo, a quien sí. saludamos también. No sabemos si se va a sumar. Yo creo que ahora está en YouTube. Va a estar ahí. Ah, ¿cierto? Va, va a comentarnos ¿Qué cosas. ¿Qué están diciendo tú, Chiqui? <risa> Les dije que pusieran a alguien que sepa. <risa> y, se, <risa> <risa> y están estos dos. Eh, ¿Qué te decía? Nos creemos como la última generación o oh, los Mesías, los nuevos Mesías, que vamos a poner lo nuevo. La
1: nueva pero, revelación.
0: La nueva revelación, pero eh, es un sentido totalmente distinto a lo que leo en esta primera carta de Juan. Mm. Ah, eh, Juan empieza diciendo, aquello que vi, aquello que oí, aquello que mis manos palparon. Eso les vengo a comunicar. ¡Qué tremendo! y Me gusta, y, me gusta. Y con eso ya tenemos para hacer todo el podcast. Me gusta.
1: <risa> eh, voy entendiendo por qué te gusta tanto este libro y por qué es uno de tus preferidos si no es el más. Pero es eh, algo lindo, algo muy, muy interesante lo que va a plantear Juan. Ahora, eh, ¿cuál es el propósito? Yo leo ahí, bueno, todos o algunos difieren, pero lo que más se repite es eh, que en esta carta Dios Quiere también poner eh, a la palestra la relación íntima con él. sí. Entonces tú partiste diciendo eso también, que Juan en, en estas cartas, sobre todo en primera, segunda y tercera, va a decir, hijitos míos, ¿sí? si habéis pecado. Entonces tiene algo muy paternal, pero también de cercanía. Y eso habla de relación. Y me gustó algo mucho... Eh, que leí también, que tiene que ver con que la gente ya no prefiere en lo general, aunque no sé si tanto, pero prefiere en lo general más que tener cosas o llenar su vida de objeto o ya sea de, de dinero, lo que sea, lo que sea, prefiere la buena relación. ¿Es para ti eso mejor?
0: Es que yo encuentro que es mejor una relación. ¿Cierto? Porque, con los, a ver, cuando la Escritura nos señala que eh, debemos conocer a Dios, todos pensamos que nos tenemos que aprender los mandamientos, los dogmas, es un listado enorme de reglas que yo debo seguir para ser más aceptado por Dios. Pero la verdad, la justicia, la santidad es una persona. Perfecto. No es un no es un, un estatuto, es una persona. Y así como te relacionas con la persona, es como vas conociendo. Ah. Entonces se da todo este, todo este sentido de eh, la perspectiva de uno propio. El Jesús que yo conozco sí. no es calcado al Jesús que tú conoces. ¿Por qué? Porque los dos somos distintos, los dos miramos y nos asombramos del Señor por todos ámbitos pero lo conocemos de distintos ámbitos. Entonces, eh, esa es la gracia también de ser genuinos, de ser únicos y de tener una posición frente al Señor, que es una posición que Él nos regala de aceptación. Así que eh, yo creo que la gracia de conocer a Dios no es tan solo ser un, un teólogo, Ajá. estudiante de libros de teología, estudiantes de Biblia, estudiantes de etimología, sino que más bien es relacionarse con el Señor. ¿Es importante interpretar la Escritura? Es... Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ir a la fuente, saber cuál es el verdadero sentido, pero no olvidar que la palabra interpretar también es vivirla. Pongamos la Biblia como nuestro guión de vida, sí. como nuestro libreto interpretar sí. y hagamos eso. Entonces, eso va... No no es una, una dinámica o un dogma cerrado, Entonces, sino que se va
1: construyendo el día a día. Si lo baja una relación, digamos, más natural humana, si lo baja una relación natural humana, ¿cómo sería eso? Es decir, no estás con una persona o no te relacionas con alguien por lo que tiene, ¿cierto? Y eso es más que sabido, de pronto eso se nos olvida. No nos relacionamos con la gente, yo no me relaciono contigo en una amistad, eh, ¿por qué? porque tienes cosas porque tú me puedes ofrecer algo porque me puedes comprar un desayuno porque ¿cierto? Eh, o porque yo te preparo un té un café lo que sea no, no, no no sino que sabemos mira qué lindo eso sabemos empezamos a saber qué es lo que te acomoda Qué es lo que te parece bien, también lo que te parece mal, porque también tenemos esa confianza de poder decirnos, quizá, para callado en alguna cosa que nos hayamos desubicado. Sabes qué, Cristiano, eso no, no me parece, pero te lo digo como amigo Pablo, ¿sabes que esa cuestión, amigo? no, no me... Y nos vamos conociendo. Entonces, si realmente nosotros queremos eh, cuidar la relación, vamos a potenciar las cosas que quizá a ti te gustan y también a minorizar. O, o a descartar las cosas que no te gustan entonces eso es bajarlo es lindo y por qué excluimos eso del Señor y pasa lo que dices tú empezamos solamente a cumplir con el Señor porque tenemos que cumplir ciertos requisitos ciertas cosas y también o quiero que me bendiga por eso me porto bien y nos vamos a una religiosidad eh, ya hemos explicado la palabra religión, así que no lo vamos a hacer de nuevo, no, no tiene que ver con el sentido en sí de la palabra, pero si sí el Señor le llamaba religiosos, aquellos que solamente por dogmas, incluso que no podían cumplir, pero se mantenían pulcros, pero por dentro eran... Sepulcros blanqueados,
0: la señala el Señor. Interesante fue la es fuerte. Pero lo del tema de la relación sí. es, es dinámico, ya sí. no es algo estático. Sí. Y eso me encanta de relacionarme con el Señor, que no es algo... Eh, Fijo, trazado y fome. Para nada. Eh, la, la vida espiritual es totalmente dinámica. Sus misericordias se renuevan todas las mañanas. Él está con nosotros, nos muestra su favor, nos señala lo que está bien, nos felicita por lo que está Así bien, es. pero también no se queda callado en señalarnos de corregirnos. Pero todo eso en el ambiente y en el, en la, en el sentimiento de
1: amor no no hay algo que también creo que es algo que nos cuesta entender mm. mucho porque creemos que si a ver si él nos ama nos permite todo uh, error cierto eh, pero también si nos equivocamos que nos va a corregir con fuego consumidor uh, error por eso tenemos nosotros una vida eh, primero ligada al Señor, ligada a su palabra, pero ligada en una relación. Y eso, por favor, hay que comprenderlo, hay que entenderlo. Por eso insistimos, si yo amo a Dios o digo que amo a Dios, voy a hacer todo para agradarle. Pero no por cumplir, sino porque lo amo. Y eso es lo primero, y eso es lo que va a... Apunta Juan
0: todo el rato, Dale. porque Juan apunta de que el que verdaderamente me conoce, ya. obedece mis mandamientos. Wow. Así parte el primer capítulo. El que me conoce, el que dice que me conoce, ¿ah? que obedezca mis mandamientos. Y en esta relación que nosotros sabemos que somos totalmente negativos, nos portamos más mal que bien, <risa> <risa> eh, somos más pecadores que santos, eh, también nos presenta Jesucristo como Jesucristo el justo, nuestro mm -hmm. abogado, aquel que... Le pone el pecho a las balas. Le pone el pecho a las balas. Aquel que en el tribunal señala de que... Hey, hey, yo voy por él, yo voy por él. Y después a nosotros nos llamará a la interna, nos pegará a su par de cachetazos y nos corregirá. Pero siempre como con eso que Juan vio, y con lo que él siempre dice, en él vi todo el amor. Porque luego de decirte el que... Eh, que dice conocerme debe obedecer mis mandamientos sí. y mi más gran mandamiento es esto, amar al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Son palabras que yo creo que fue el mensaje que más anonadó, por usar palabras rebuscadas, a Juan era totalmente distinto sí. a la época en donde él estaba situado. Nosotros tenemos que situar siempre a Jesús como el pueblo lo veía, como el rey que iba a destituir a Roma, como que iba a sacar la política de en medio. Pero Jesucristo vino. Otro punto, sí, pero, pero Para Jesu, otro poco, Para caso. otro. Pero Jesucristo vino a instaurar un, un, un gobierno. o espiritual, Un gobierno espiritual, espiritual centrado en el corazón de la persona, centrado en las responsabilidades que tenemos hoy en día por conocer la luz, que ese es uno de los términos que también Juan repite mucho, de estar en la luz, sí. de permanecer en la luz y no Hace estar en contagio. las tinieblas, siempre. Es como que la figura preferida de Juan sí. es esto, la repetición y también el hacer los contrastes muy marcados, muy marcados. Y me sorprende que esto, más que una carta, parece una predicación. Ah, como como que alguien ya. es un pastor tomado, hecho y derecho. Eh, se supone que esta sería la primera carta que él escribe. Luego viene segunda, tercera, Hola, Apocalipsis,
1: amigo. Juan. No, y dice, algunos dicen, eh, no sé, hay pastores que hablan solo del amor. Arréglate con Juan, porque Juan lo que más habla es del amor. Y hace sus tres cartas llenas de amor. Y no deja, obviamente, de decir que te va a corregir. Si hay parte que, que no es bien, Dios se va a meter. Eso también es amor, se va a meter ahí en tu interés. Interior, en tu corazón va a hablar a tu a tu conciencia al Espíritu Santo va a ser todo algo ahí bien, bien interesante pero la mayor motivación sobre todo en esto y también en sentimiento en emoción porque es muy distinto al apóstol Pablo también habla con amor no lo queremos descartar pero sí va a hablar un poquito más no sé en su forma o su carácter es un poquito más fuerte por así decirlo pero el apóstol Juan va a ir así con amor hijito mío se ha pecado ta 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 y es una predica llena de amor y también lo vas a ver en su evangelio, ahora en su evangelio va a tocar otras cosas pero va a hacer lo mismo como dices tú va a hablar de la luz Va a hablar de las tinieblas y va a hacer todo en esto para que nosotros podamos también asentarnos la verdad. Me llamaba algo la atención que tú dijiste. Yo vi, soy bueno para ver eh, sobre todo películas referentes a la Biblia. Jesús de Nazaret. Ya. ¿ya? Es una de mis preferencias. ¿Cuál? ¿La de tres horas o la de cinco? La de, tres, la, de tres, <risa> <risa> la de tres. La de siempre la quedan ahí. Y me llama la atención porque... Eh, hay una parte que no... Yo lo, lo busqué en la vida y dije, uy, oh, porque. Pero el director ahí se mandó la frase muy buena, ¿sí? Se mandó una muy buena, porque justamente eh, hay una parte donde Jesús habla y está en una de sus predicaciones y Él dice justamente eso, lo que tú tocabas ahora. Decía... Eh, que la ley debe ponerse ahora en el corazón y a eso viene dice la película ¿cachai? el actor y qué sé yo que nunca más pudo hacer ni una película porque <risa> quedó entonces, marcado como marcado. entonces dice la ley debe estar puesta en el corazón porque si no es letra muerta entonces todos ahí se alborotaron y decían ¿pero cómo te atreves a decir que lo de Moisés es letra muerta? no dijo porque si no está en tu corazón es letra muerta y tú tienes que vivir porque el hombre va cambiando entonces le dicen ¿a qué te refieres? Entonces le dice Jesús ahí dentro de la película que eso fue una por eso digo, una frase muy buena dice tú vas creciendo ya no eres un niño no eres un joven eres un adulto ahora me vas a decir que no has cambiado y claro, yo cuando escuché eso dije, ¿dónde está esto? No. Y fue, es una frase, claro, que está en el contexto, obviamente ya la entrega el Señor, pero no está así, me encantó, porque nosotros vamos cambiando. Por ejemplo, te van diciendo a ti, oye, tú ya no hacías esto, oye, tú no hacías esto, oh, en relaciones, pero yo te sigo respetando y amando como Pablo, pero también respetando que tú tienes otras prioridades hoy no puedo yo quedarme en mis 20 años que íbamos a jugar a la pelota jueves, viernes, sábado domingo y que y que vamos a comer allá y que vamos a no, vamos cambiando loco vamos cambiando entonces en eso yo te sigo respetando y te sigo amando nosotros Chicos, chicas y todos los que están ahí quizá viendo o escuchando el podcast vamos cambiando va, vamos creciendo pero que ese crecimiento también sea como Jesús, que sea en todo ámbito pero sobre todo con el Señor en la relación con Él, porque nos pasa que mediante vamos creciendo tengo más estudios tengo un trabajo en el cual puedo decir oh, me ha ido bien y nos olvidamos de Dios, loco a eso quería yo apuntar que sí. para mí es re importante eh...
0: Creo que todos pasamos por la etapa de que eh, siendo jóvenes, mirando a la adultez, sí. uno pierde libertades, uno adquiere responsabilidades y como que la adultez es fome. Y, y, y es solamente responder a las necesidades y a las responsabilidades Exacto. que hemos adquirido. Pero nosotros que estamos un poquito más entrados en edad y sí. que tenemos, y que intentamos a seguir, sí. Sí, a ver, seguir a, a Jesús <risa> y que seguimos a Jesús con todo nuestro corazón, nos damos cuenta que esto es dinámico, que esto es alegre, que la vida que Dios nos da es una buena aventura. Por eso eso significa bienaventurado, es una buena aventura. Bien, hay, anótalo. <risa> hay, hay cositas que claramente no puedo hacer como una persona adulta, no puedo divagar tanto, pero puedo disfrutar desde otra perspectiva me gusta que el evangelio de Juan como sí. decíamos no el evangelio la primera carta de Juan eh, es una predicación y trata de abarcar a todo el público sea niños sí. sea jóvenes sea adultos y a los jóvenes les da un frase un, un extracto muy muy potente les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes espérate le escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Mm. Eh, si Juan estuviera hoy con nosotros, replicaría estas mismas palabras a la juventud. Eh, yo creo que sí. Sí, cierto. No, lo mismo sí. Iba a decir yo. yo no, no, no puedo menguar. Juan, como el pastor que tiene con lo visionario que también es. Va a decir, ustedes son
1: fuertes, han permanecido en mi palabra. Pero uno, ¿qué diría? Un joven. Pero ese, sí. no. ¿Quién es? <risas> y ahí me lleva a la historia también de Gedeón. O sea, alguien que vemos, bueno, que también se le ha dicho mucho que era quizás cobarde, y todo, pero la situación era bien complicada. Independiente de eso, él no se veía así. Y eso es lo lindo de los predicadores, los pastores, que en fe, como dices tú, ven, quizá tú no te sientas así, no te veas así, y que pecas recurrentemente, que hay cosas que tienes que cambiar sí o sí en el corazón. Ahora, yo te pido como Cristian, no dejes de pelear, no dejes de luchar. Nosotros acá luchamos, peleamos con las mismas cosas, ¿sí? No es que tú vas haciendo o teniendo más edad y dejas de pelear con cosas y dices, no, yo ya yo estoy en un lugar ya celestial. No, para nada. Seguimos peleando, seguimos luchando, pero sí si entendemos a, a medida que pasan los años, el tiempo, como bien tú decías, hay una madurez en el Señor en que vas también haciendo tuya más la palabra y en los desafíos comienzas a ver la mano de Dios de una forma tremenda. Gedeón tuvo que vivir eso. Pero llegó Dios a decirle, varón esforzado y valiente. ¿Seré yo? Claro. ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Quién está? No, Pablo, y eres tú. Y una vez lo hablamos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sobre todo con esto de los podcasts. No, quiero cómo, no sé cómo, y al final como que el Señor nos empujó y hoy día estamos haciendo. Aquí estamos
0: y aquí estamos envalentonando a la gente a, a creer y a vivir una vida eh, en el Señor que es rica que es abundante que es maravillosa eh, la situación mundial está patas para arriba sí. no, no vamos a ser ajeno a la realidad que vivimos pero tenemos esta cobertura del Señor. Eh, quiero mencionarte algunas cositas, Dale. nos están haciendo que ¡Vamos! apuremos. Eh, te decía que el mensaje como que eleva la espiritualidad a los jóvenes diciendo «Oye, ustedes son fuertes, la palabra permanece en ustedes, pero no amen al mundo».
1: <risa> «Pero
0: no amen al mundo. no amen al mundo». «No amen al mundo, no hagan las cosas que el mundo hace». Y si nosotros somos religiosos, así a mal no poder, definiríamos y buscaríamos «Bueno, ¿qué es entonces el mundo?». Ah, y creo que nos equivocamos grotescamente en tratar de definir cuál es el límite de mi santidad <risa> y creo que no es así Dios siempre y el apóstol Juan es recurrente en decir permanezcan en la luz Exacto. permanezcan en la vida permanezcan en el Señor en el Señor no se muevan de donde Dios los ha puesto entonces eh, tiro esa frase al que <ríe> al que está que la reciba de parte del Señor eh, <ríe> entonces eh, Juan es súper enfático en decir oye Ustedes son y tienen una estatura agradable al Señor, sí. pero no se rebajen de eso, no vayan detrás de los deseos banales o mundanales del, de la sociedad, más bien dedíquense en hacer la voluntad del Señor para siempre. Y luego de eso empieza a hablar del de tema del anticristo, que yo creo que ya va a dar para sí, otro podcast. Es otro, sí. es otro tema. Pero Juan, en, en este sentido, ¿qué dice? Hay partes que son doctrinas fundamentales, sí. ya que es Jesucristo, Dios, hombre. ¿Ya? Es, una verdad. es una verdad. Es casi in innegable. La podemos cuestionar. Sí, te invito a cuestionarla, pero te vas va a llegar a la, a la solución De y al resultado sí. final decirte sí, no es. <risa> eh, y también que él murió y resucitó al tercer día. Ese fue el mensaje apostólico por, por su extensión completa, fue como conocimos efectivamente la verdad de Jesucristo y lo que pasaba con el tema del anticristo era que negaban a Jesús como había venido, que si él no, la carne eh, era tan banal que no podía cómo se llama esto no podía Dios bajarse a algo tan, tan pequeño algo tan vano, algo tan mundano y corriente pero Dios fue totalmente humano y sintió como nosotros. entonces Solo Dios, que no pecó. Solo que no pecó, nunca un pecó. Un pequeño gran detalle. Entonces, cuando nosotros vemos esta discusión que se enfrasca un poquito Juan, eh, nosotros tratamos de guardar y, y de pensar cuál es guardar efectivamente el Evangelio. ¿Qué es guardar el Evangelio? Y ya lo hemos dicho durante el podcast es no renunciar a la historia de tu iglesia, no, no renunciar a la historia del cristianismo, a lo que los apóstoles enseñaron y luego comenzaron todo, porque no somos la última Coca-Cola, sino que tenemos que rescatar la historia de ellos. Pero también el hecho de guardar el mensaje va a ser algo totalmente nuevo para esta sociedad que no, no tiene noción alguna del Evangelio. Ellos conocen la religiosidad, pero la riqueza viva del Evangelio no la conoce. Así. Así que el llamado de Juan siempre va a ser permanecer en Dios.
1: Ahí nuestro director. Okay. ¿Eso? Bien. Juan, justamente Juan, mira, y esto de verdad que lo estaba leyendo porque para una predicación, pero justo tú tocaste el tema. Juan capítulo 15, versículo 19 dice, "Si fuerais del mundo, si tú fueras del mundo, el mundo te amaría. Pero porque ustedes no son del mundo, yo los elegí para que no fueran del mundo. Por eso el mundo te aborrece. En simples palabras, jamás podrás estar en paz con el mundo. Nunca. Si tú quieres estar en paz con tu compañero, o sea, completa paz. ¿sí? Porque puedes, tienes que tener relaciones con gente. Eso es verdad, es sano, es correcto. Pero en cosas de eh, pensamientos y todo aquello, jamás va a poder estar en paz. ¿Por qué? En algún momento van a diferir. Pero eso es la riqueza también y por eso es importante que tú te ganes a la gente para Dios y no que el mundo te gane, entendiendo lo que hablamos acerca del mundo. No que el mundo te gane con sus supuestas verdades, porque la única verdad es Jesús. Y va a ser reiterativo en Juan, él...
0: Lo que vio de Jesucristo fue que no tan solo un hombre lleno de gracia, sino que un hombre lleno de toda la verdad. Era la verdad con patas. Era, ¿no? la verdad. Era la verdad con pies, con manos, con boca. Y con esa verdad se relacionó. Y dejó a un lado todo un sistema religioso. Podríamos decir que Juan fue discípulo de Juan el Bautista, que fue el gran profeta. Pero al ver a Jesús dijo... <ríe> <risa> Hay un camino más excelente Claro Fue renovado Fue cambiado Y es la historia de todos nosotros sí, sí. Nos encontramos con Jesús Y vamos siendo renovados Y vamos a ser cambiados Y nos vamos a dar cuenta de esto Que somos muy amados
1: Somos muy amados Tienes que sentirlo Tienes que creerlo Tienes que entenderlo Hay varias partes ahí Tienes que saber que eres amado Yo Y dale, sabes que
0: Uno no puede Entender ¿Cómo Dios te ama si no lo vives? Es necesario experimentarlo primero, vivirlo en carne propia y después recién ahí vas a empezar a decir oye, por esto lo hace, y por esto es así, y por esto es así. Entonces uno entra en una relación y en nuestras relaciones humanas queremos entender todas las cosas en un principio, pero acá ya nacimos amados y vamos comprendiendo que desde el vientre de nuestra madre, Dios nos ha amado, Dios nos ha apartado y ahí uno
1: ya explota en adoración, <ríe> no puede ser tanto. Oye, por mi parte, por mi parte, yo, yo dejo esto, ¿eh? Eh, porque Juan, como bien decíamos al principio, Empieza así, comienza así. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, eso es lo que nosotros hablamos, comentamos, eso es lo que nosotros también vivimos y aquello que predicamos mi pregunta es para todos los que están ahí con esto yo por lo menos cierro después de cerrar a Pablo es que has experimentado con Dios que has experimentado con Dios eso es lo que quiero dejarte ahí, experimenta a Dios, yo por lo menos como Cristian, sé lo que he experimentado con él por eso hablo de él, por eso hago este podcast por eso predico, por eso comparto con gente también en el el diario vivir de que hay un jesús que sí existe que es real porque yo en mi experiencia lo he, lo he visto he visto cosas de él innegables por lo menos en mi vida te doy esa tarea para que también puedas hacerlo tú
0: y hermosa tarea te invitamos nuevamente a leer esta primera carta de juan es cortita solo cinco capítulos y te va a dar cuenta de que el mensaje es reiterativo y que eh, nos asienta en esta verdad Dios está con nosotros, Dios es por nosotros Y Dios se relaciona con nosotros Así que eh, Invitarte a leer Juan Invitarte a compartir el podcast Ha sido un agrado compartir Este tiempo contigo eh, gracias por escucharnos Ya sabes, escríbenos a las redes sociales Comenta todo lo que tú quieres Si hay algunas cositas que se nos colaron Ahí trata de, 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 de nutrirnos Así que te invitamos ya para Las próximas oportunidades Esto ha sido el podcast de los jóvenes De tiempo de Dios Muchas bendiciones Nos vemos chau, chau. pronto